0: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد الكلام الان في بقيه شروح الترمذي شروح الموطأ وابن من شروح الترمذي وهو من انفسها واجودها وإن كان صاحبه متاخرا تحفه الأحوذي مؤلفه محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبارك فوري المتوفى سنه 53 و300 الف وهذا الكتاب حقيقه من انفع الشروح المتداوله الان على جامع الترمذي وانفع لطالب العلم من شرح ابن العربي مع إمامة ابن العربي ورسوخ قدمه في الفقه المالكي لكن مع ذلك هو أنفس منه لأن جهد ابن العربي في الغالب منصب على الأحكام والاستنباط، لكن هذا شرح ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل نعم وإن كان في أوله أجود منه في آخره ليس بمثابة شرح من سيد الناس وتتماته في الطول وليس مثل شرح السيوطي في شده الاختصار مقدمه الكتاب تقع في جزئين مقدمه التحفه في جزئين وهذان الجزئان مشتملان على بابين في كل باب فصول كثيره فالاول منهما اشتمل على 41 فصلا. الباب الاول اشتمل على 41 فصلا. ذكر في الفصل الاول حد علم الحديث وموضوعه وغايته. والثاني في فضل في فضل علم الحديث واهله. والثالث في تدوين الحديث والرابع في كتابه الحديث. والخامس في حجيه الحديث ووجوب العمل به. والسادس في أن حملة العلم في الإسلام أكثرهم من العجم السابع في شيوع علم الحديث في أرض الهند هذا كلام كله حق آه الثامن في اختلاف أغراض الناس في تصانيفهم التاسع في بيان طبقات كتب الحديث العاشر في ذكر أنواع الكتب المصنفة في علم الحديث والحادي عشر في ذكر الجوامع وذكر إلى الحادي والأربعين في ذكر أنواع المصنفات ذكر كتب السنن والمسانيد والمستخرجات والمستدركات والمسلسلات والمعاجم والصحاح كتب السنن كتب الأئمة الأربعة كتب الحديث الحنفية أفرادهم بالذكر وكتب أسماء الرجال وذكر أئمة الجرح والتعديل علم أصول الحديث كتب غريب الحديث وكتب شروح الحديث وكتب أحاديث الأحكام والمختصرات في الحديث وكتب التخريج وكتب الموضوعات كتب الناسخ والمنسوخ كتب مختلف الحديث والأنساب كتب وفيات المحدثين كتب الصحابة وكتب المؤتلف والمختلف وخصص الفصل الأربعين لذكر الأصول التي ذكرها الحنفية أو غيرهم لرد الأحاديث الصحيحة هذا الفصل جيد في مقدمة التحفة ذكر فيها الأصول التي يعتمد عليها بعض المقلدة من الحنفية وغيرهم يعتمدون على هذه الأصول لرد السنن وتكلم عن هذه الأصول ونقضها واحداً واحداً أما الفصل الحادي والأربعون وهو آخر فصول الباب الباب الأول ذكر فيه كتب الحديث القلمية النادرة المخطوطات النادرة من كتب السنة وذكر أماكن وجودها وهذا هو الذي وقع عنه السؤال بالنسبة لصحيح ابن خزيمة ذكر ابن خزيمة وغير ابن خزيمة ذكر من صحيح البخاري نسخة من اواخر القرن الثالث وعليها خطوط الائمه عليها خط ابن سيد الناس وابن دقيق العيد والذهبي والعراقي وابن حجر وهي موجوده كامله وذكر نسخ لصحيح مسلم موثقه ومقرؤة ذكر كتب كثيره من المتون والشروح ويحيل في الغالب على الخزانه الجرمانية خزانة الجرمانيه هذه في ألمانيا لكن لما فتحت الحدود مع ألمانيا ما وجد شيء من ذلك وكتب بعضهم مقال باسم مسيل اللعاب ذكر في بعض هذه الكتب التي ذكرها المبارك فوري وشكك في وجودها أما الباب الثاني من المقدمة ذكر فيه 17 فصلاً الأول في ترجمة الإمام الترمذي الثاني في فضائل جامعه الثالث في ذكر رواة الجامع والرابع في بيان شرطه والخامس في بيان رتبة جامع الترمذي والسادس في بيان أنه ليس في الترمذي حدث موضوع ليس في الترمذي حدث موضوع الترمذي خرج لمحمد بن سعيد المصلوب وهو أحد الوضاعين لا شك أنه خرج له لكن الحديث الذي خرجه من طريقه نعم إذا لو لم يثبت إلا من طريقه لحكم عليه بالوضع ولذا قرر الشارح أنه ليس في الترمذي حديث موضوع وإن كان ابن الجوزي ادخل بعض الاحاديث من جامع الترمذي وسنن ابي داود نعم فضلا عن ابن ماجه في موضوعاته زاد على ذلك فادخل حديثا من صحيح مسلم وادخل حديثا في صحيح من صحيح البخاري روايه حماد بن شاكر المقصود ان ابن الجوزي بالغ في هذا الباب وادخل حديث ضعيفه لا تصل الى حد الوضع في موضوعاته آه ثم وايضا فيه بعض الاحاديث الحسنه بل فيه ما هو صحيح مما هو في الصحيحين او احدهما آه ولذا يقول الحافظ العراقي واكثر الجامع فيه اذ خرج لمطلق الضعف عنا ابا الفرج آه يقول الباب الفصل السابع في أن جميع حديث الترمذي معمول بها أم بعضها غير معمول به يعني يتساءل هل جميع حديث الترمذي معمول بها الترمذي في آخر الجامع في علل جامعه ذكر أن جميع ما في كتابه معمول به سوى حديثين لم يستثني من جميع إلا حديثين احدهما حديث ابن عباس ان النبي عليه الصلاه والسلام جمع بين الصلاتين في المدينه من غير خوف ولا مطر والثاني حديث معاويه في قتل الشارب المره الرابعه يعني قتل المدمن جاء في احاديث تصل بمجموعه الى رتبه الحسن وإن كان بعضهم الشيخ احمد شاكر يصححها ذكر التلميذي أن العلماء اتفقوا على عدم العمل بهذا الحديث بعضهم يرى أنه منسوخ لكن رأي ابن القيم في مثل هذا الحديث التوسط وهو أن قتل الشارب إذا لم يرتدع الناس بالحد يكون من باب التعذير يعني للإمام أن يقتل الشارب إذا, إذا أدمن على الشرب ولم يرتدع الناس بالحد الذي حده الشارع والشيخ احمد شاكر رساله صغيره اسمها كلمه الفصل في قتل مدمن الخمر تعليقه ايضا على المسند مطول حول هذه المساله وبحث بحثا جيدا الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى زاد على الحديثين حديث مما صح من الاحاديث ولم عمل به اهل العلم هو الفصل الثامن في اسم الكتاب والتاسع في شروح جامع الترمذي والعاشر في بيان عادات الترمذي في جامعه والحادي عشر في شرح بعض الالفاظ المستعمله في جامع الترمذي الثاني عشر في تراجم فقهاء الحديث الذين ذكرهم الترمذي. الثالث عشر في تراجم ائمه التفسير الذين ذكرهم الترمذي. والرابع عشر في تراجم ائمه اللغه المشهورين. والخامس عشر فيما وقع في الجامع من المكررات. معلوم ان جامع الترمذي اقل الكتب السته تكرار. لأنه يذكر الحديث الذي يريده ثم الشواهد يشير إليها إشارة بقوله هو في الباب عن فلان وفلان وفلان إلى آخره فلا يكرر إلا نادرا والسادس عشر في ذكر رواة جامع الترمذي على الحروف الرواة الذين خرج لهم الإمام الترمذي في جامعه ذكرهم في هذه المقدمة مرتبا لهم على الحروف والسابع عشر في شرح بعض الألفاظ التي استعملها الشارح بعض الاصطلاحات المستعملة في الشرح خصص لها الفصل السابع عشر وأما الكتاب فصدره من الشرح صدره مؤلفه بذكر أسانيده إلى الإمام الترمذي يعني كعادة الشراح ثم شرع في الشرح والشرح شرح متوسط يشتمل على شرح الترجمه باختصار ترجم للرواه ويذكر ما فيهم ايضا باختصار ويذكر من روى عنه ومن رووا عنه يذكر بعض كلام النقاد في الراوي لكنه في الغالب لا يرجح وانما يعتمد غالبا على ترجيحات ابن حجر يشرح الألفاظ من متن الحديث ويذكر ما فيها من احتمالات يستنبط من الحديث يذكر الخلاف مع الاستدلال والترجيح من غير تعصب لمذهب معين لكنه في الغالب يقتدي بالشوكاني يخرج الحديث من المصادر المشهورة بعد حكم الترمذي على الحديث يعني إذا قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح قال الشارح وأخرجه فلان وفلان وفلان وفلان، هذا موضع التخريج غالبا يخرج الشواهد ويعنى بها عناية فائقة وهذه مميزات هذا الكتاب الشواهد التي يقول فيها الترمذي وفي الباب يحرص الشارح على تخريجها فيردها إلى مصادرها هذا جهد طيب الحافظ العراقي له كتاب اسمه اللباب فيما قال عنه الترمذي وفي الباب تخريج لهذه الشواهد وأيضا الحافظ حجر له كتاب آخر وأيضا كتاب لمعاصر اسمه كشف النقاب طبع منه خمسة مجلدات وهو كتاب جيد في الجملة قد يعجز عن تخريج بعض الشواهد هذا ليس بنقص ولا عيب وحين يقول فلينظر من اخرجه وأما حديث فلان فينظر من اخرجه في حديث الصفات مسلك الشارح جيد يثبت الصفات على طريقه اهل السنه والجماعه وعلى كل حال في الكتاب ما زال هو المتصدر بالنسبه لشروح الترمذي الموجوده المتداوله لانه جامع بين الروايه والدرايه من غير تعصب لا للمذهب ولا لغيره انما يدور مع النصوص في كتاب لمعاصر اخر اسمه الكوكب الدري على جامع الترمذي هذا الكتاب ألفه محمد يحيى بن محمد إسماعيل كان دهلوي المتوفى سنة 34 و. 300 وألف شرح مختصر افتتح بمقدمة مختصرة في ورقه ورقتين ذكر فيها موضوع علم الحديث ثم ذكر إسناده في الكتاب ذكر موضوع علم الحديث والغريب أنه قلد الكرماني في ذلك وقال موضوعه ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال هو اجود من قول من يقول ان موضوع علم الحديث اقواله عليه الصلاه والسلام وافعاله من حيث القبول والرد. سمعنا مقاله الكافيجي فيما نقله السيوطي سابقا وان محيي الدين الكافيجي ما زال يتعجب من قول الكرماني إن موضوع علم الحديث هو ذات الرسول عليه الصلاة والسلام أه بعد هذه المقدمة المختصرة ذكر إسناده في الكتاب ثم شرع في شرح الكتاب فيذكر الترجمة الترجمة الباب العنوان ويشرحها بشرح مختصر لا يفرد المتن وإنما يسوق ما يحتاجه منه يذكر ما يحتاج من المفردات ويتكلم عليها بشيء من التفصيل تفصيل بالنسبة لحجم الكتاب لا يخرج الحديث ولا الشواهد يذكر أحيانا بعض الفروق بين النسخ والروايات لكنه بالنسبة للدراية فيه ضعف والكتاب مطبوع في أربعة أجزاء وعليه حاشيه للشيخ محمد زكريا كان دهلوي. خامسا شرح سموه الشيخ شرح سماه مؤلفه شرح شرح الشيخ أحمد شاكر أه الشروح كما هو معلوم اما ان تكون موضوعيه او موضعيه او مزجيه الموضوعيه ياتي الى الموضوع عامه ويتحدث عنه يعني في ظلال ما ذكر فيه من النصوص هذا شرح موضوعي يعني مثل ما يشرح مثلا كلام شيخ الاسلام في الواسطيه بالنقول الواسعه من كلامه في كتبه المطوله يعني ياتي الى المساله من الواسطيه وهي باختصار ينقل لها كلام من كلام الشيخ رحمه الله تعالى بتطويل هذا موضوعي تحدث عن الموضوع جمله ولا يحلل الالفاظ هذا اقرب مثال له الروضه النديه شرح واسطيه. وايضا شرح الشيخ ابن عيسى على النونيه من هذا الباب من هذا النوع. ياتي الى كلام ابن القيم في النونيه وينقل له ما يوافقه من كلام ابن القيم او من كلام شيخه شيخ الازلام رحمه الله تعالى. الشرح الموضعي هذا غالب الشروح تعتمده. ما يصدر بقوله بقوله يقول الشارح قوله كذا ياتي بجمله ثم يشرحها شرح موضعي غالب الشراح يصنعونه ويتداولونه وان كان اصطلاح بعض المتاخرين ان في تسميتهم الحواشي والمبدوءه بالقولات لكن غالب الشروح تعتمد هذا المنهج وهذا المسلك من اطول الشروح فتح الباري يقول الحافظ قوله كذا ثم يشرح اما الف الشرح المزجي الشرح المزجي يدمج الكتاب كاملا ويدرجه في الشرح لفظة لفظة ويسبكها معه مع الكتاب المشروح يكتسبك كلام الاصل مع شرحه ومن امثله ذلك ارشاد الساري يعني لم يغادر من صحيح البخاري ولا كلمه بخلاف الشروح الاخرى الموضعيه شرح الشيخ احمد شاكر رحمه الله تعالى نعم شرح حديث النزول موضوعي يكون موضوعي لأنه ليس بتحليل لفظي من الكتاب وإنما في ظلال هذا الحديث تكلم عن النزول بإفاضة رحمه الله تعالى وقرر في مذهب السلف من إثبات النزول على ما يليق بجلال الله وعظمته ورجح أنه مع ذلك العرش لا يخلو منه تعالى الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى اعتمد طريقة المتأخرين الذين اقتدوا بالمستشرقين حينما يضعون الارقام على المتن ويعلقون على ما يشاءون التعليق عليه بارقام مماثله افتتح الشيخ رحمه الله تعالى كتابه وهو ناقص الكتاب ناقص المشروح لا يعادل خمس الكتاب افتتح المحقق الشارح رحمه الله تعالى هو سماه شرح الا هو اشبه ما يكون بتحقيق مقارنه موازنه بين النسخ وتعليقات على الكتاب لكن فيه تعليقات مستفيضه وجيده هذه المقدمه التي افتتح الشيخ كتابه فيها ضافيه تحدث فيها عن نسخ الترمذي المطبوعه والمخطوطه ثم اشاد فيها في هذه المقدمه بعمل المستشرقين ودقتهم في اثبات فروق النسخ ونعى وعتب على من تولى وتصدر لنشر الكتب من المسلمين وانهم غفلوا عن جوانب مهمه في التحقيق وهي مقابله النسخ واعتماد النسخ المضبوطه المتقنه واثبات الفروق بين النسخ في الحواشي نعم إثبات الفروق بين النسخ في الحواشي مهم وله قيمته وتبين أهميته فيما إذا رجح المحقق لفظا مرجوحا كثيرا ما يختار المحقق لفظا يجعله في صلب الكتاب ويعلق عليه يقول في كذا كذا يعني في نسخة كذا لفظ كذا وقد يكون هو الراجح عند التأمل هذا كثير في صنيع المحققين المتأخرين هذه مهمة وهذه انما احتيج اليها متى حينما زالت الثقة وإلا فالمتقدمون من اهل العلم ينقلون من الكتب و من غير اثبات لهذه الفروق وينسقون نعم اذا كان هناك في المقابلات سقط او ما اشبه ذلك يلحقونه يسمونه اللحق اما اثبات فروق النسق فاذا انما جاء به المستشرقون وهو ايضا لا شك انه حسن لا سيما وانه تصدى لنشر الكتب وتحقيقها من ليس باهل فقد يرجح ليس براجح فاذا ذكر هذه الفروق حينئذ يمكن ان يتوصل الى اللفظ الصحيح وان كان في الحاشيه اشاد بعمل المستشرقين ودقتهم يقول اما دور الطباعه القديمه عندنا وفي مقدمتها مطبعه بولاق فلم يعن مصححوها بهذا النوع من الفهارس اصلا وما اظنهم فكروا في شيء منه مع أن مطبوعات المستشرقين كانت موجودة معروفة ومن أمثلة ذلك سيرة ابن هشام نشرها المستشرق إلى آخره ومعها فهارس مفصلة ثم طبعت في بولاق سنة 1295 بدون فهارس. يقول أنا أستبعد جدا أن لا تكون طبعة المستشرق في يد من صحيحي مطبعة بولاق عند طبع الكتاب. هذا ما يتعلق بالفهارس، وما ما يتعلق بإثبات الفروق ذكره الشيخ. لا شك أن الطباعة في مبدأ أمرها لا في بلاد المسلمين ما تعتمد على الفهارس التفصيلية للآيات والأحاديث والأماكن والفرق والرجال والمصادر وغيرها في البداية كان المؤلفون الأوائل لا يعتنون بذلك بل يقصد بعضهم أن لا يضع الكتاب فيه رسامه من أجل أن يقرأ الكتاب كله ويذكر هنا بن حبان رحمه الله أنه لما ألف كتابه الأنواع والتقاسيم جعله على ترتيب غريب جدا لا يدركه أكثر الناس فقيل له في ترتيبه هذا قال من اجل ان يقرا الكتاب كله فاذا وجدت الفهارس الميسره لا شك ان الطالب سوف يكتفي بها ولن يراجع الكتاب كاملا ولن يتعب نفسه في تصفح الكتاب ولا شك ان مثل هذا ما يختصر الوقت الى حد ما لكنه مع ذلكم يعود الطالب على الكسل والتواكل الاتكال على غيره ولذا كانت الثوره على الكتابه كتابه الحديث في اول الامر والخلاف موجودا ثم استقر الامر على الكتابه ونسي الحفظ ثم بعد ذلك خرجت او ظهرت الطباعه وكان الناس يعتمدون على الخط من احتاج الى كتاب نسخه اخذ في نسخه الوقت الطويل لكنه استفاد كثيرا حينما نسخ الكتاب كتابه كتاب مره واحده عن قراءته عشر مرات لما خرجت وظهرت الطباعه آآ آآ ثار العلماء حوله حصلت ضجه لان يعني لا شك ان مثل هذا يعوق عن التحصيل الى حد ما ثم بعد هذا ظهر بعد ذلك من الطباعه الفهارس ثم الحواسب وكلها عوائق عن التحصيل كلها مما يعوق عن التحصيل الان اذا اردت ان تبحث عن حديث في صحيح البخاري كونك تصفح الصحيح وتصل الى الحديث بنفسك اولا انت في اثناء بحثك وقفت على عشرات الاحاديث الأمر الثاني أن الحديث في مثل هذه الحالة يرسخ في الذهن لأنك تعبت عليه أما حديث تضغط زر يطلع لك الحديث تشوفه أنت بعدين تطفيه مثل هذا ما يرسخ في الغالب نعم هو يسعف المضايق في وقت الضيق يسعف خطيب ما بقي عنده وقت وبحاجة إلى هذا الحديث ما عنده وقت يبحث عن الحديث ويخرجه من يعتمد لا بأس مدرس يعني بقي على درسه شيء يسير وماشي. المقصود ان مثل هذه لا يعتمد عليها في التعلم وان كان يستفاد منها عند ضيق الوقت لكن الاشكال الناس مخلدون الى الراحه يعتمدون عليها في كل شيء وهذا لا شك ان فيه ضرر على التعلم بعد هذه المقدمه الضافيه شرع الشيخ رحمه الله تعالى التعليق والتحقيق وذكر فروق النسخ والتصويبات تخريج الاحاديث التراجم لبعض الاعلام يشرح بعض الالفاظ يصوب ويرجح ويستطرد في بحث بعض المسائل يذكر عن مسألة واحده احيانا صفحتين ثلاث وهذا جيد بالنسبه للشيخ بتجرد ايضا الشيخ يرجح تبعا للدليل فلا يميل إلى مذهب من المذاهب وهذا من مزايا هذا الكتاب من مزايا الشيخ رحمه الله تعالى لكن القارئ لأعمال الشيخ كلها يلمس منها التساهل في التصحيح وتوثيق الرواة فقد وثق من الرواة في جامع الترمذي ما يزيد على الثلاثين راويا الجمهور على تضعيفهم وناقش الشيخ رحمه الله مسألة تصحيح الترمذي وهل هو معتبر أو ليس بمعتبر الترمذي متساهل في التصحيح نص على ذلك جمعنا الائمة كالذهب وغيره لكن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يرى أن تصحيح الترمذي معتبر نعم هو بالنسبة للشيخ أحمد شاكر معتبر لأن الشيخ أحمد شاكر أكثر تساهلا منه يعني إذا قال الترمذي هذا حديث حسن وصحيح يحتمل أن يكون المراد حسن وصحيح بطريقه هذا أو بمجموع الطرق بطرق المتابعات وشواهد وهذا محتمل لكن الشيخ يذهب إلى أبعد من ذلك فيرى أن تصحيح الترمذي معتبر ومعتمد وتصحيحه توثيق لرجاله. تصحيحه توثيق لرجاله فمثلا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى حينما وثق ابن في صفحه سته عشرة وواحد وستين وثق ايضا الافريقي عبد الرحمن بن زياد بن انعم وثق بن اسحاق وثق بقيه بن وليد باطلاق وثق الحجاج بن أرطاه ووثق علي بن جدعان ووثق عبد الله بن عمر العمري المكبر ووثق أيضا يزيد بن أبي زياد وجواب التيمي إسماعيل بن عياش حماد بن جعد ورجح رواية الحسن عن سَمْرَةٍ إلى آخره في كلام يصعب حاصره بالنسبة لتعليقات الشيخ وتوسعه أيضا في تعليق المسند قريب من هذا. الآن الشيخ الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ويقول عبد الله بن عمر يعني العمري ضعّفه ويحيي بن سعيد من قبل حفظه في الحديث والمحقق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله رجّح أنه ثقة. معروف الجمهور على تضعيف يعني مكبر دون مصغّر دون عبيد الله. والكتاب لو قدر تمامه خرج كاملا لكان من أنفع الكتب وأنفع الخدمات لجامعه الترمذي لا سيما فيما يتعلق بتصحيح اللفظ تصويب الكتابة وتصحيحه لأن نسخ الترمذي سواء كانت المطبوعة أو المخطوطة منذ زمن بعيد فيها تفاوت كبير لا سيما في أحكام الترمذي على الأحاديث الشيخ احمد شاكر جمع نسخ جيده من الكتاب وقارن بينها ووازن وذكر فروق النسخ واعتنى بالكتاب عنايه فائقه لكن لم يقدر تمامه شرع في اتمامه محمد فؤاد عبد الباقي فحقق الجزء الثالث وابراهيم عطوه عوض طبع الجزء الرابع والخامس لكن من غير اي عنايه ولا خدمه من السادس من الكتب الستة سبق أن أشرنا إلى أنه مختلف فيه وهو الموطأ كما قال أو كما زعم ابن الأسير في جامع الأصول ورزين العبدري في تجديد الأصول أو الدارمي كما قاله بعضهم أو سنن بن ماجه كما اعتمده المتأخرون تبعا لأبي الفضل بن طاهر والحافظ عبد الغني في الكمال والمزي في تهذيبه واطرافه وغيرهم اعتمدوا بما لكثره زوائده على الخمسه فالموطا مؤلفه الامام ابو عبد الله مالك بن انس بن ابي عامر الأصبح امام دار الهجره نجم السنن المتوفى سنه 79 و 100 موطا التسميه ماخوذه من التوطئه وهي التهيئه والتسهيل يكون رجل موطئ الاكناف اي سهل كريم الخلق وسبب تاليف الكتاب ما ذكر مما ذكره ابن خلدون الامام مالك رحمه الله تعالى الفه بطلب من ابي جعفر المنصور خليفه المعروف المشهور طلب من الامام مالك ان يؤلف كتابا ليجمع عليه الناس وأوصاه ووجهه كيف يؤلف فقال تنجب تجنب في ذلك رخص بن عباس وشواز بن مسعود تشديدات بن عمر يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى فعلمني كيفية التصنيف الموطى له روايات كثيرة إنها ليس على صورة واحدة في الموطئات بضعة عشر تختلف هذه الموطئات في كثرة الأحاديث في الترتيب في التقديم والتأخير في كلام الإمام مالك ونقوله عن التابعين والصحابة فأوسع هذه الموطئات وأكثرها زيادات رواية وأب المصحب وهي مطبوعة في مجلدين واشهر الروايات واكثرها تداولا وعليها اكثر الشروح روايه يحيى بن يحيى الليثي. على كل من الروايات روايه يحيى بن يحيى الليثي وروايه عبد الله بن وهب وروايه القعنبي عبد الله بن مسلمه وروايه ابن القاسم وروايه معنى بن عيسى القزاز ورواية عبد الله بن يوسف التنيسي ورواية يحيى بن بكير ورواية سعيد بن عفير المصري ورواية عبد مصعب ورواية مصعب بن عبد الله الزبيري ورواية محمد بن مبارك الصوري ورواية سليمان بن برد النجبي ورواية يحيى بن يحيى التميمي ورواية أبي حلاف أحمد السهمي وروايه سويد بن سعيد الحدثاني وروايه محمد بن حسن الشيباني. روايه يحيى بن يحيى الليثي وروايه يحيى بن يحيى التميمي. مشهوره من الروايات هي روايه الليثي. والليثي هذا ليست له روايه في الكتب السته. بخلاف التميمي. من شيوخ مسلم الذي نعتمد عليهم كثيرا في صحيحه فلا نخلط بينهم يعني اذا وجدنا الامام مسلم يقول حدثنا يحيى بن يحيى نعم لا يظن انه يحيى بن يحيى ليس راوي الموطا الروايه المشهوره وان كان الاخر له روايه لكن ذكر في التقريب من اجل التمييز لئلا يشتبه بالاخر لأنه من طبقة واحدة على كل الروايات المشهورة أشهرها رواية أبن يحيى وعليها غالب الشروح رواية أبي مصعب وهي أوفى الروايات رواية سويد بن سعيد مشهورة أيضا رواية محمد بن حسن الشيباني ويعتمدها من ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة هذه الروايه لأن فيها كلام لمحمد بن الحسن وتعليقات على الأحاديث توافق مذهب الحنفية، لأهمية الموطأ وإمامة مؤلفه وحلو أسانيده اعتنى به العلماء إناة فائقة، فممن اعتنى به الإمام عبد البر فشرحه في كتابين عظيمين يأتي الحديث عنهما وما التمهيد والاستذكار. ومن شرحه أيضاً الباجي في كتابين أيضاً الاستيفاء والمنتقى شرحه أيضاً السيوطي تنوير الحوالك كتاب مختصر الزرقاني كتاب متوسط الدهلوي أو شرح اسمه المسوى المسوى شرح جميل ومختصر وموجز باللغة العربية له المصفى باللغة الاعجمية المسوى من اراد التفقه من كتاب مالك عليه بهذا الكتاب باختصار لانه اعتمد على الموطا في تقرير الفقه المالكي وضم اليه اراء الحنفيه والشافعيه واضرب عن ذكر مذهب الحنابله لانه يرى ان هذا المذهب غير منتشر فهو يخدم المذاهب المنتشره. اولا التمهيد لما في الموطا من المعاني والاسانيد للامام ابي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري المتوفى سنه 63 و400 النمر هذا الاسم فالنسبه اليه نمري مثل بني سلمه الكزر النسبه اليها سلمي هذا هو الصحيح كتاب التمهيد كتاب فريد في بابه موسوعه شامله في الفقه والحديث والرجال وانموذج الفذ في أسلوبه ومنهجه رتبه مؤلفه على الأسانيد مرتبا إياها على أسماء شيوخ الإمام مالك رحمه الله تعالى الذي روى عنهم ما في الموطأ من الأحاديث وذكر ما رواه عن كل شيخ مرتبا إياهم على حروف المعجم فبدأ أولا بمن اسمه إبراهيم ثم إسماعيل فإسحاق فأيوب وختم الحروف بيحيى فيونس في ويعقوب ثم ختم الكتاب بالكنى والبلاغات. <تصفيق> الإمام عبد البر رحمه الله تعالى اقتصر بشرحه على الأحاديث المرفوعة لم يتعرض للموقوفات ولا المقطوعات ولا أقوال الإمام مالك إنما اقتصر على شرح ما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان باسانيد متصله او منقطعه تكلم على المراسيم تكلم على البلاغات وتكلم على الاحاديث الموصوله على حسب ترتيب شيوخ الامام مالك رحمه الله تعالى لم يتكلم على ما جاء موقوفا عن الصحابه او مقطوعا عن التابعين ابن عبد البر رحمه الله تعالى امضى في تصنيف الكتاب اكثر من ثلاثين سنه اكثر من ثلاثين سنه امضاها في تصنيف هذا الكتاب ولذا جاء كتابا بديعا متقنا فيه من البحوث الحديثيه ما يستفيد منه طالب العلم فائدة لا تقدر فيها أيضا من بحث المسائل الفقهية بتجرد وإن كان الإمام ابن عبدالله مالكي أم مذهب لكنه يرجح غير ما يراه الإمام مالك تبعا للدليل من أظهر المسائل التي رجحها وهي مشهورة عند المالكية عندهم تفضيل المدينة على مكة الامام عبد البر بحث المساله بحثا مستفيضا وخرج بترجيح مكه على المدينه خلافا لما يقوله امامه يقول ابن حزم لا اعلم في في الكلام على فقه الحديث مثله اصلا لا اعلم في الكلام على فقه الحديث مثله اصلا فكيف أحسن منه؟ والكتاب مطبوع في 24 جزءا إلا أنها طبعة متوسع فيها شيء ما يمكن البياضات فيها كثيرة لو طبع فيه أقل من هذا العدد ممكن يمكن ان يطبع في عشرة مجلدات بحروف ليست صغيرة انما متوسطة وورق متوسط الحجم ابن عبد البر رحمه الله تعالى لما رأى تقاصر الهمم عن تحصيل التمهيد اختصره في كتاب سماه تجريد التمهيد. سماه تجريد التمهيد مطبوع في مجلد واحد. التمهيد نظرا لطول الوقت الذي مكثه الامام عبد البر في تأليفه لا نقول انه قبل الاستذكار لانه في الاستذكار يحيل على التمهيد في غالب الاحاديث لا نقول ان التمهيد قبل الاستذكار ولذا فيه حالات من التمهيد على الاستذكار في مواضعها كثيره لكنها موجوده إحالات من التمهيد على الاستذكار، وأما الأكثر والغالب الإحالة من الاستذكار على التمهيد. أما الاستذكار وكتاب مبسوط شرح فيه الإمام ابن عبد البر الموطأ وتفنن فيه وبرع وجد واجتهد في استنباط المسائل الفقهية. وبسط فيه الدلائل من الكتاب والسنه واقوال واقوال السلف من الصحابه والتابعين وفقهاء الامصار يعني الاول ميزته ايش المعاني والاسانيد المعاني والاسانيد فهو كتاب حديثي صبغته حديثيه وان كان ياتي الكلام على الاحكام تبعا اما الاستذكار فصبغته فقهيه الاستذكار لمعرفه مذاهب الفقهاء الى ولو جمع بينهما على ترتيب الموطا فمزج الكتابان بكتاب واحد لكان عملا جيدا من اهل العلم مزج بين الاستذكار والمنتقى الباجي يوجد له نسخ جمع بين الاستذكار والمنطقة نسيت مؤلفه الان له نسخ خطيه لكن لو جمع بين كتابي ابن عبد البر نتكامل شرحا مبسوطا واسعا واحدا بحيث لا تشتت الطالب ان اراد الفرق ذهب الى الاستذكار وان اراد الاسانيد ذهب الى التمهيد يتلخص منهج ابن عبد البر في الاستنكار بما يلي يذكر الحديث من الموطأ برواية يحيى بن يحيى ثم يذكر الشواهده ومجاء في معناه من مرفوع ووقوف يتكلم على إسناد الأحاديث أحيانا ويحيل على التمهيد لمن أراد البسط ثالثا يذكر اختلاف الفاظ الناقلين من رواة الحديث رابعا يشرحوا الفاظ الأحاديث بالروايات الأخرى وشواهد العربية يتكلموا على فقه الحديث باستيفاء وما يستنبط منه من أحكام وآداب يذكر اختلاف الروايات عن الإمام مالك في المسائل الفقهية يستعرض أقوال فقهاء الأمصار في المسائل الفقهية ويقارن بين ادلتهم ويناقشها ويرجح القول الراجح بدليله ولا يتعصب لمذهب والكتاب مطبوع في ثلاثين جزءا وهو ايضا قابل لان يكون في عشره او ثمانيه مجلدات لانه نفخ بالتعاليق والنقول من التمهيد وغيره الصفحات خمس صفحات تنقل جميع من التمهيد هذا لا داعي له، التمهيد موجود فلا داعي لمثل هذا التطويل. من شروح الموطا النفيسه المنتقى مؤلفه ابو الوليد سليمان بن خلف بن سعد التجيبي الباجي المالكي المتوفى سنه 74 و400. والكتاب شرح متوسط يعني ليس مثل التمهيد والاستذكار الاستذكار ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل من فضلك اقلب الشريط ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل ذكر في مقدمته انه اختصره من كتابه المبسوط الموسع المسمى الاستيفاء لتعذر درسه على كثير على أكثر الناس نقول أكثر الناس لا يستطيعون أو لا يصبرون على معاناة مثل هذه المطولات جدا مثل الاستيفاء اقتصر في المنطقة على الكلام على معاني ما يتضمنه الحديث. من الكلام على الفقه مربوطة بما يتعلق بها في أصل كتاب الموطأ ليكون شرحاً وتنبيهاً على ما يستخرج منه من المسائل هذا كلامه يشير إلى الاستدلال على تلك المسائل والمعاني التي يجمعها وينصها مما يخف ويقرب ليكون ذلك حظ من ابتدأ بالنظر في هذه الطريقة من كتاب الاستيفاء ان اراد الاقتصار عليه وعونا له ان طمحت همته اليه. يعني ان اراد الاقتصار على المنتقى يكفي لكن ان طمح الى كتاب الاستيفاء يكون المنتقى توطئة وتمهيد ودرجة يمكن ان يصعد بواسطتها الى الاستيفاء. يقول اعرضت فيه عن ذكر الاسانيد واستيعاب المسائل والادله ومحتج به المخالف وسلكت في السبيل الذي سلكت في الاستيفاء من اراد الحديث والمساله من الاصل ثم اتبعت ذلك ما يليق به من الفرع واثبته شيوخنا المتقدمون من المسائل وبالله التوفيق على كل المنطقه مطبوع متداول فيه فوائد لا سيما ما يتعلق بمذهب المالكيه الذي يريد أن يطلع على مذهب الإمام مالك عليه بمثل هذا الكتاب هذه الشروح التي اختلفت مذاهب مؤلفيها يستفاد منها معرفة تلك المذاهب لأن الإنسان قد لا يصبر على قراءة الكتب الفقهية المجردة. وإن كان الأولى به أن يعتمد في كل من كل مذهب متن يديم النظر فيه ليضبط مسائل المذهب على وفق ما يراه امام مذهب لكن اذا كان ممن لا رغبه له او ليس عنده وقت يراجع الكتب الفقهيه يقتني من هذه الشروح التي تختلف فيها مذاهب مؤلفيها فمثلا يطلع على المذهب الشافعي من خلال فتح الباري شرح النووي المذهب الحنفي من بواسطه عمدة القاري مثلا المذهب المالكي بواسطه مثل هذه الكتب كتب ابن عبد البر ومنتقى الباجي وغيرها يبقى عاد المذهب الحنبلي وهو مع الاسف ان الحنابله اذا قلنا ان الكتب الشروح تخدم المذاهب فالمذهب الحنبلي لم يخدم الا بالقليل النادر مثل شرح ابن رجب رحمه الله تعالى ايضا كتب التفاسير المطوله تخدم المذاهب مثلا تفسير القرطبي خدمه جليله المذهب الامام مالك مع اشارته للمذاهب الاخرى تفسير احكام القران للجصاص خدمه لمذهب الشافعي احكام القران لابن العربي يخدم مذهب الامام مالك كتب تفاسير الشافعيه كثيره جدا تخدم مذهبهم تفسير ابن الجوزي على اختصاره يخدم المذهب الحنبلي ويذكر الروايات ويشيد بفقهاء الحنابله لا باس من هذه الحيثيه لكنه مع ذلك المساله تحتاج الى مزيد بسط في خدمه المذهب سواء كان من خلال الكتاب او من خلال السنه ولا نقول هذا من باب التعصب لكن ايضا من باب المعادله والانصاف ولذا الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى لما ألف القول المسدد في الذب عن المسند وشافعي شافعي شافعي المذهب دافع عن المسند بقوة وقال إن هذه عصبية نبوية حينما نتعصب لكتاب هذا الإمام الجليل المحدث الفقيه ليس تعصب للإمام أحمد نفسه انما كلما قرب الامام من النصوص ينبغي ان يعتنى به اكثر ويحتفى باقواله وافعاله بعد هذا السنن ابن ماجه مؤلفه ابو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني وماجه معروف انها بالهاء في الوقف الدرج مثلها داسه ومنده ما تقول وان كان بعضهم يختار ذلك لأنه لما تداوله العرب صار في حكم الاسم العربي لكن الأصل هو بالهاء ماجه ومثله منده وداسه هو المتوفى سنه 73 و200 يقول ابن الاثير كتابه كتاب مفيد قوي النفع في الفقه لكن فيه أحاديث ضعيفة جدا بل منكرة في حديث موضوع في فضل قزوين يقول حتى, يقول حتى نقل عن الحافظ المزي أن الغالب فيما تفرد به الضعف ولذا لم يضفه غير واحد إلى الخمسة بل جعل السادس الموطأ وفي الكتاب من حسن الترتيب وسرد الأحاديث بالاختصار من غير تكرار ليس في أحد من الكتب وقد عرضه على زرعه فنظر فيه وقال أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع أو أكثرها هذا انصحنا بزرعة فقد قاله من باب التشجيع لمؤلفه شخص تعب على خدمة السنة يعني ينبغي أن نشجع ما نفعل مثل ما فعل بعضهم شرح المحرر للمجد فعرضه على واحد من الشيوخ فقال اريد رايك في الكتاب وفي تسمية الكتاب تسمي لنا الكتاب قال اتركه عندي فلما رجع عليه قال سمه القول المكرر في شرح المحرر هذا تحطيم لكن لو ارشده وجهه الى كيفيه التصنيف وحذف ما ينبغي حذفه اثبات ما ينبغي كان اولى مثل هذا ينصدم ما عاد يؤلف شيء من هذا الباب قول ابي زرعه لابن ماجه يقول اظن ان وقع هذا في ايدي الناس تعطلت هذه الجوامع يعني كتاب البخاري كتاب مسلم كتاب الكتب كلها تعطل من اجل سنن ابن ماجه لا شك انه انصح عن ابي زرعه من باب التشجيع لمؤلفه ثم قال لعله لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثا مما في إسناده ضعف لكن الذهب في السير قال قول أبي زرعة إن صح فإن معنا بالثلاثين الأحاديث المطروحة الساقطة وأما الأحاديث التي لا تقوم بها حجة فكثيرة لعلها نحو الألف بلغت الأحاديث ضعيفة عند الشيخ الألباني نحو الثمانمائة يعني تقارب خمس الكتاب خمس الكتاب الكتاب عني به من قبل اهل العلم شرحوه شرحه علاء الدين المغلطاي شرحه ايضا السيوطي برهان الدين الحلبي معروف بسبته بن العجمي كمال الدين الدميري صاحب حياه الحيوان شرح زوائده على الخمسه ابن الملقن ممن شرحه أبو الحسن السندي وممن شرحه الشيخ عبد الغني المجددي في شرح مختصر اسمه إنجاح الحاجة من أهم الشروح وأوسعها شرح مغلطاي وهو كتاب كبير لكنه لم يكمل شرح من كتاب قطعة وجميع النسخ الموجودة التي يوقف عليه خمس او ست نسخ ليس فيها شرح لاحاديث مقدمة مقدمه سنن ابن ماجه التي يتميز بها طبع هذا الشرح اخيرا ومعروف ان المغلطة يعتني باللغه ويشرح الالفاظ ويوضحها لكنه مع ذلك يتعصب لمذهبه الحنفي اما المتداول من هذه الشروع والتعليقات شرح السيوطي مقارب لشرحه على سنن النسائي تحليل لفظي لبعض الألفاظ لا يعتني لا يعتني بالأسانيد كثيرا وأما حاشية السندي فهي مؤلفها كما تقدم ذكره مرارا أبو الحسن محمد بن عبد الهادي السندي المتوفى سنة 38 وثلاثين وألف افتتح الكتاب بمقدمة مختصرة جدا صفحة واحدة تحدث فيه عن ابن ماجة وعن كتابه باختصار شديد ومنهج السندي في التعليق والشرح يذكر الترجمة ويشرحها ثم يذكر ما يحتاجه من المتن ويشرحه ولا يعرج على الأسانيد فلا يترجم للرواة ولا يخرج الأحاديث فشرح ناقص هو كامل لجميع الكتاب لكن مفردات الشرح ومتطلبات الشرح تحتاج إلى أكثر من ذلك بحاجة ماسة إلى من يتمه بالكلام على الرواة وعلى تخريج الأحاديث ونقد الأسانيت هو مطبوع في مجلدين ما تمس إليه الحاجة لمن يطالع سنن ابن ماجة لمحمد عبد الرشيد النعماني تعليقات مختصره يترجم لبعض الرواة ويشرح بعض الألفاظ التي تحتاج إلى شرح ومطبوع بهامش حاشية سنن ابن ماجه المطبوعة في الهند في مجلد كبير لكن الاستفادة من مثل هذا تصعب على أحاد المتعلمين الذين لا يجيدون قراءة الحرف بالخط الفارسي لكن لو طبع طباعة جديدة معتنى بها وعلق عليه لصار فيه نافع. من الشروح ايضا مصباح الزجاجه مختصر اللي هو شرح سيوطي مختصر جدا كغيره من شروحه على الكتب السته ومنهجه مثل ما تقدم مقارب لمنهجه في شرح سنن النسائي له مختصر اسمه نور مصباح الزجاجه. لعلي بن سليمان الدمنتي البجمعوي المغربي مطبع قديماً بمصر سنة تسعة وتسعين ومائتين وألف كغيره من كتبه ومختصراته لكتب السيوطي وعلى كل حال فالكتاب ما زال بحاجة إلى خدمة كتاب بن ماجة لا زال بحاجة إلى خدمة تتجه أولاً إلى أسانيد ودراستها دراسة وافية لتمييز الثابت من غيره ثم تشرح الاحاديث شرحا وافيا مبسوطا لان الكتاب كما تقدم ذكره جيد السبق حسن الترتيب عالي الاسانيد زوائده على الكتب الخمسة مفرده فردها البوصيري في كتاب سماه مصباح الزجاجة وهو كتاب جيد في بابه ويحتاج الى مزيد عنايه وفيه رساله في دراسه هذا الكتاب الذي هو الزوائد فقط والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين